0: 听众朋友，早安！欢迎收听 News 九八九八新闻台。您所收听的节目是《世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君，也欢迎大家在 YouTube 收看直播。今天这个网络的热门搜寻关键字跟社会新闻比较多相关，但我个人蛮觉得一则很可爱的是这个，昨天开始热度就蛮高了，然后大家已经串到 Google Trend 的热搜关键字第五名阿贵活海产呢、啊？那昨天这个新闻？呃，我认真看了一下，就想说为什么海产店会所有几乎所有的媒体都都采访，因为实在蛮特别的，就是在高雄的一家火产店，呃，海产店，然后因为房东要收回房子，所以本来他打算开到今年的四月就要这个。收摊不做了。那不过他在这个地点已经开了二十几年，所以这个海产店也累积了很多他的忠实客户。那其中就有人听到说，哦，因为房东要收回房子，所以他们不做了。那当然还有疫情的关系啦。那一听到说这个房东要收回房子占了比较大的因素之后呢，这个忠实的老客人就说好。不用担心，交给我，他就把这个整栋透天厝都买下来了。那比较特别的是，是这整栋买下来还用现金买下来的，所以然后再继续出租给这个原本海产店的老板娘。所以很多熟客这阵子都很关心，他们说啊，还没有开啊，再过来看看。那哎、欸，本来说到做到四月，但是因为熟客。大手笔端出这个将近2000万的现金，把整家海产店的透天厝买下来，所以这個高雄的这家店又可以继续开下去了。那因为故事实在是蛮奇特的，所以在网络上讨论度很高。那另外就是这个比较多的意外消息哦、喔，最近因为天气热了，所以也是放暑假了。那很多的这个户外活动看起来蛮盛行的，那也提醒大家在从事这些呃活动的时候，很多危机是潜藏在底下的。包括这个，这一次有一个意外发生在花莲，我不晓得听众朋友有没有体验或听过。我个人曾经去花莲，那时候去采访报道的时候，有尝试过那个大概。呃，七八年前，然后大概是这个活动刚开始的时候，就在花莲溪参加飘飘河。那飘飘河以前我们知道就在这个水上乐园，然后呃套在一个游泳圈里面，以前应该是拔仙了。那在这个水道上面，随着水流往前飘嘛，然后就很糗这样。那真实版的，就是到溪流上面，然后套着这个大游泳圈，然后随着溪水往下漂，然后欣赏沿岸的风景。那因为不用像这个独木舟啊，或者是泛舟，你是必须要主动自己有产生动力才能前进。这种这个呃用游泳圈飘飘河在花莲溪的这个活动，很受到亲子或者是呃长辈的欢迎，算是一个比较不需要体力的。水上活动，那发生意外的是一名五十岁的刘姓女子，她到花莲溪参加这个飘飘河活动，那疑似是因为绳索断裂，结果被溪水冲走，那一路被水流卷到这个烧坡块的下方，当然是不幸溺毙。其他的水上业者就分析说，这一段的河段水流湍急，很难去救，那很有可能是绳索就是被那个尖锐的石块。摩擦断裂，然后再来就是教练可能也配置不当，就是在他的附近没有这个教练，没有办法马上提出救援，所以在队伍最后面的这个刘姓女子搭的这一个游泳圈固定绳索断裂之后就被冲走了。那很遗憾的是，她家人其实当时也在身边，而且。呃，同团十四人，那是两名教练，她跟丈夫跟妈妈是绑在一起的，那所以这个不幸发生意外，就没能回家了。那在凤林镇的中西中心桥下西床发生这一起意外。那也提醒大家，因为刚刚讲了这么多，就是飘飘河算是一个比较大家印象中比较没有危险的这个低体力。耗耗损的水上活动，所以亲子就是年纪比较小的小朋友或者是长辈参加的比较踊跃。那反而比起这个一般青壮人口喜欢的这个独木舟啦，或者是呃潜水啊，或者是其他的这个泛舟、立桨等等，这个反而参加的呃长辈小朋友比较多。那也不是完全没有危险哦、喔，因为很容易因为他的这个。水流缓，呃，水流比较平静，而且不用自己花力气去前进，然后让大家觉得说，哦，这好像是一个非常安全的活动。那但是其实任何的户外活动都是有它的潜在风险的，所以，呃，一定救生衣，然后还有这个遵循教练的指示，然后挑选合格的业者，我觉得是非常重要的。那因为在户外很多突发状况，那没有专业的协助或者是。一时闪失，可能就是永远没有办法弥补的错误。另外一起意外是这个四十二岁的台铁男子，他在十四号的时候去爬台中的古关七雄马仑山失踪，家属是开出五十万来找他，那同时也请了这个杰克奇的登山专家跑山兽罗培德协助。大家应该常在新闻上会看到这个跑山兽的，呃，这位。常常去寻找爬山失踪的民众协寻，那当然有他的专业在。他到这个切入溪谷，他直接到委托，切入溪谷之后，到瀑布旁边就找到了罹难者。那现在这个夜宿在呃马仑山三角点六点五 K 的救难队员会在今天一早赶往现场了，然后在协助把遗体带到山区空旷处，以直升机吊挂。到东势河滨公园，然后再带回他的家乡彰化。这个是跑山兽，今天热门搜寻的。那另外，昨天在深夜十一点四十分哦，这个听很多听众朋友的手机，如果你有设很多媒体的这个 app 的话，你应该会有叮叮当当一大堆通知，就是十一点四十分的时候，证交所三楼昨天举行的记者会要公布重大交易案哦，就是统一跟统一超在。呃，十一点四十分的时候宣布，呃，透过董事会取得台湾家乐福公司股权六十的股权，那么会在明年的年中，中间的中，大概六七月的时候交割，成交总金额是两百九十亿元呢、哦。那当然，这个是呃。两大龙头的结合，所以特别引发关注。那公司董事会统一集团表示，在十九号决议取得家乐福股份公司的百分之四十九点五的股权。那呃、台湾家乐福的母公司国际发展策略，其实在去年就传出有意要撤出台湾了、啊。包括远东啊、某某富邦等本土企业都很有意愿去收购。不过，因为统一集团有台湾家乐福四成的股权，是外部的最大股东、啊、那么有权优先权去购买股权。那确定收购家乐福，成交金额是两百九十亿另外，在 Google Trend 的热门搜寻排行榜，关键第一名的关键字是连静文、哦、坦白说，我看到的时候我也蛮吃惊的，就是没想到这个见多识广的资深艺人，但是遇到这个诈骗的时候，还是不小心上钩了。他是透过网络认识这个诈骗集团成员，然后对方就说，呃，想要交往啊，而且可以帮忙他投资泰达币。连静文。跟对方以老公老婆互称，然后还谈到要共创未来。那这个现在只抓到人头账户，钱早就已经不知去处了。那主谋当然也还没有抓到。这是连静文去报案，他发现一共有十九个被害人，那他至少被两组诈骗集团炸起。那事实上。一度本来传出说金额有三千万呢、喔，不过他说这个没这么多啊，总共是四百一十八万两千两百九十八元呢、喔。那其实也是一笔巨款。他在去年的五月四号先汇了五十万，然后隔天又汇了三十九万。去年的八月三十号十一点汇一百万，下午又汇了二十二万五千六百二十元，到十月的时候再汇七万多元呢、啊。那现在车手还没有落网，幕后首脑也没有查出，当然本人。就是他本人的心情当然会受到影响了，所以让大家很吃惊的事是，他出道很多年了，那也有很多的这个戏剧的上的表现非常知名。不过遇到爱情诈骗，他也和一般人一样，这个一一时不察就被骗上受骗上当了。所以，呃，看起来最近这个诈骗还是很猖猖獗，这个连艺人都深受其害。当然，大家最近讨论很凶的就是那个。讯息会收到一大堆，这个这里也加，那里也加，什么很久没联络了，找你很久了，烂 ID 哦，我还是提醒大家，就是天下没有白吃的午餐呢。尽管会说只要投资标的获利超过百分之六的，基本上都有蛮大的问题，所以大家要做好判断。好，今天三大报的头版都在几乎啊都有提到同一件事情，就是。骑车免戴口罩，那当然是昨天在两点的记者会上宣布，这个指挥官王必胜宣布口罩令要松绑了。不过这个松绑，呃，意外的事是，我我,我说的意外是指指挥中心，指挥中心可能会有点意外，就是原本以为松绑应该是全国一片叫好声哦，但其实因为松绑的，我我觉得已经可以用荒谬来形容，所以。引发很多抱怨呢、啊。那当然，我们也不用太这个吹毛求疵了。就是说，分分几个我觉得争议比较大的地方来讲先讲事件本身，就是指挥中心宣布口罩令松绑。那新增了几个不用戴口罩的标准、哦、包括这个骑机车、脚踏车，还有户外空旷处工作等三类人可以不用戴口罩。那徐若中先说，这是考量目前的疫情趋缓啊，兼顾防疫啊、经济啊、社会运作，维持国内防疫量能跟有效控管，这个等等，然后评估之后，针对口罩令可以这个逐步的放宽。那散步、骑机车、脚踏车、户外空旷处工作这三大类可以不用戴口罩。那问题就来了。首先是这个民众先说，哎、欸，等一下，骑摩托车是骑机车是在这个大马路上，那可是可能空污还比较严重、欸，哎，那感觉应该骑机车继续戴口罩，好像有这个必须性哦、喔。那我觉得也不用太全盘求疵，反正是说可以不用戴，那想戴的人还是可以继续戴，这是我觉得争议比较小的部分，但是也引起很多讨论。那另外一个我觉得很坑，就是很荒谬的地方是，呃，我医生说这个。散步在户外运动啊，就是散步的时候不用戴口罩，因为他说散步也是一种运动所以户外从事运动，他认为散步也是从事一种运动。好，那我就问哦、啊，这个在外面走路散步算是一种运动？那散步逛街或者是散步买东西，就是散步采买，可不可可不可以算是运动的一种？那这个界限实在是太模糊了，走路算不算散步？你要注意哦，我不是在玩文字游戏哦。因为现在该戴口罩而没戴的时候，还是认真会被罚钱的。那你这不就是在几年前我们就讨论过，就是你中央制定了一些呃看起来有制定的规则，但是在执行上面有难度或者是模棱两可的界限的时候，就会变成执法者、地方执法者跟民众之间的困扰，甚至是纠纷呢。那很简单嘛，今天讲有一个人走在路上，但是他没戴口罩，哎、欸，你可不可以去开罚单呢？他可以说，哦、我我在走路，我在散步买东西啊，哎、欸，散步买东西，因为指挥中心说走路走快一点的散步算是运动，好，散步算运动，那散步跟走路的差别是什么？王必胜没有回答，昨天就被问到说。如果这个从事把散步当运动不用戴口罩，那对户外逛街没有进一步回应，所以对民众免戴口罩的标准，当然会有很多的疑虑啊！啊，户外散步逛街可不可以不用戴口罩？王必胜只说散步是一种运动，好，说了等于没说，但是更糟，还不如不说。那这个模棱两可会引起争议的原因是。出门赶公车搭捷运用双腿急行算运动吗？还有，是不是只要没戴口罩的时候就说哦我在散步，这样就可以解决了？那请问散步跟出门在路上走有什么不一样？这个界限模棱两可的时候，就是制造地方执法不易，然后徒增执法者跟民众之间的纠纷呢？甚至专家其实建议哦。以现在的防疫状况，应该要采正面表列，让民众更容易去落实还有理解。这是前疾管局副局长施文仪说，从防疫的重点上来看，其实包括空旷处避免跟不特定人士接触的风险，基本上可以不戴口罩。那今年下半年虽然还有这个其他的变异株来势汹汹，但是病毒的这个特性原则上不会有太大的改变、啊、包括致死率啊、传播性、免疫逃脱性。基本上是差不多。那现在在专家眼中，台湾已经有几道的金钟罩，可以来做口罩令的放宽，或者是全面松绑。正面表列就是什么时候应该要戴，讲、呃、什么时候不需要戴，呃，什么时候应该要戴，正面表列就好了。包括。这个第三季接种率超过七成，然后打两季的也有百分之八十五以上的民众。那官方数字有四百多万人确诊，不过实际上应该有一千多万人呢、啊，等于超过半数的国人都已经感染过。那这几道都可以说是现在台湾防疫状况的金钟罩，也大幅的降低了感染的风险。所以专家就建议指挥官应该要大胆一点，对这个防疫政策的滚动式调整可以再快一点。包括这个防疫措施，刚刚说的应该要正面表列，清楚地列出限制的行为或者是空间，那民众一眼才可以看得很清楚。不然我说实在的，除了你自己本身是这个执法者或者是制定法律、制定规则的人。你现在随机到路上去问说：“哎、欸，请问现在哪些时候是这个一一定要戴口罩，哪些时候是不用戴口罩？”我跟你保证，一半以上的人没有办法完全答对，因为实在是太错综复杂。去餐厅吃饭的时候可以不戴口罩，但是你站起来的时候要戴口罩。那同桌的人可以干杯，但是不可以逐桌敬酒。这件事情还没有松绑哦。那再来就是刚刚讲的，现在最荒唐的事情就是在户外散步算运动，所以散步不用戴口罩。那走路走得快一点算散步还是不算？能不能算是运动的一种？这个就是非常莫名其妙的地方。那我刚刚说的这个执法不易这件事情，其实从大概呃去年前年都有这样子的讨论哦，那就是。这个中央定定了标准，然后累死地方的执法者，那甚至有这个制造很多这个远景啊，还有卫生局的第一线人员跟民众之间的纠纷。那地方政府当然对中央的松绑令只能表示尊重，那但是未来认定困难是势必会发生的，所以还是要靠民主民众的自主管理啊。那刚刚说的第一个问题就是机车。解禁这件事情，很多歧视说，为了防空屋本来就还是会戴口罩。那也有人建议说，干脆一定要这样搞的话，你就是说实在，你就是因为防疫失控，前前几前一年的状况就是防疫失控，所以用口罩来当一个最后民众自己把握的防线。那这道防线在天气热的时候会特别让人不耐。呃，有很多人讲说这个。比如说大学生啊，大一要升大二了，还没有看过全班同学的长相。那甚至你可能换了一个新工作，这两年来你大概也没有看过你同，没什么机会看到你同事，或者你已经忘记在路上走路没有口罩的感觉了，好像出门已经变成衣服的一种了。我那天看到网络上更。极极端的当然是开玩笑的评论了，就说这个会不会以后大家觉得脸的下半部也算私密处的一种，就出门一定要遮住才才敢出门呢、啊？当然是因为疫情而生的特别状况。可是随着这个边境解禁，然后还有其他的防疫政策松绑、啊，口罩这件事情为什么标准要放宽的这么模棱两可？那呃，你实在很难不跟年底的大选联想在一起、啊。说到年底的大选呢、啊？这个桃园市长郑文灿在前天晚上带着民进党的这个也要接他的棒的桃园市长参选林志坚去参会，那就被爆料说违反防疫规定，逐桌敬酒。那照片里面很明确，就是也没什么回避空间的，因为林志坚手上拿着那一杯就是这个，不管是酒还是茶，反正就是一个玻璃杯，里面有黄色的液体。那不管你喝，基本上喝什么不是重点，重点是不能拿着杯子。桌桌打招呼好，所以疑似违呃不是疑似就就,就是就是违反规定啊。那这个宴会现场违反宴会本身没有违反这个中央防疫规定，但是呢，这个站起来敬茶敬酒的，呃，要罚各罚三千块。那当然林志坚的办公室就说，因为这个尊重相关单位啦，然后这个。虽然这个宴会是办在自己家里，没有不特定人士，但是呢，呃，也没有定定自宅里面不可以逐桌敬茶敬酒哎、欸，但是你是公众人物啊，逐桌敬茶敬酒这件事情，既然是中央现在还抱死死抱着的标准，就必须要遵守。好啊，所以这个必须要开罚了、啊。那这个一人三千块的罚单，好，你看。这就是我刚刚说的，你现在随便拿这个多如牛毛的防疫规定去抽考，或者是你去问一问你身边的人呢，保证没有一个人可以完全答对了。你说赵文灿，你说林志坚，他们对防疫规定会不熟吗？桃郑文灿还是桃园的父母官呢、啊，他还要负责整个桃园的通开发与否的案子都在他手上，对不对？他自己身为桃园父母官，可是当他去这个现场进到那个场景的时候，哎，他一时之间。我相信他也没有故意去违反、啊，那肯定就是一时间大脑的回路忘记，或者是不知道这件事情了、啊。那更不要讲一般的民众，每天这个看起来一下这个放宽一下，那个放宽一下，这个怎么样？大家会以为说哦，已经没有这件事情了。那多如牛毛的防疫规定，还有这些戴口罩戴不戴的标准，到底还有没有它的必要性、喔？哦，专家的意见是不必要，但是。就看指挥中心能不能听得进去现在的状况是，这个行政院说要在观察疫情，再来决定说接下来到底边境要怎么开放，要如何回归正常的防疫体系那医药学者认为说，这个中华民国防疫学会理事长王任显啊，他就觉得说，行政院现在一直说。要再观察，那可是变异株层出不穷啊！你再继续观察，只是一个无底深渊了、哦。到底要降级不降级？恐怕只是为了手上有振兴条例预算，可以拿来挡一挡选举要的经费吧。先进一段广告，我马上回来。欢迎回到《世界一把抓》节目现场，我是钟佩君，也欢迎大家到 YouTube 收看直播。上一段在这个节目当中跟大家谈到说，因为指挥中心昨天宣布了口罩令要解禁啊、哦，不过引发了很多的。这个批评哦，那其中最莫名其妙的事情就是，这个王必胜语焉不详地说，他认为这个散步是呃户外运动的一种，所以散步可以不用戴口罩。那问题是，散步跟走路要怎么区分啊？这个你不要说从字面上很难辨别、哦。老实说，你在这个样态的认定上面也是个问号。那王必胜可能自己因为不用出门去这个抓违规，或者是他也没什么机会在路上散步了，可能现在还还有点。哎、欸，不对，他自己应该有机会在散步、啊、嗯好，散步算运动的话，那走路走得快一点算不算散步呢？但是如果我走路不是为了运动，我走路是为了去赶公车，为了去购物，那可不可以被视为是运动的一环？这个就是莫名其妙的规定哦。那任何防疫规定，只要没办法这个明确的界定，那就是极了，会整到执法者还有民众。那刚刚讲说这个。专家认为，指挥中心迟迟不解散了，指挥官都已经跑去选台北市长，换了一个王必胜上来。那现在的疫情看起来在这个逐渐的趋缓当中，但为什么要一直卡着指挥中心不退场，也不回归一般的这个常态的防疫体系呢？专家就觉得说啊，这个八成是手上想要抓着振兴条例预算，然后年底的时候。党一党选举所要的经费哦、喔，当然不是说直接拿来办什么竞选活动，而是说可以大开选举支票。比如说最近大家不就又开始领这个国旅住房的补助了吗？如果听众朋友最近有到这个台湾各地去旅游，那你应该明白我在说什么。过去这一两年，当然旅行业、观光业受到重创，但是政府的补贴应该要用在更有。意义，或者是要有筛选标准的地方，比如说一些这个经过量化，呃，哪一些受到影响，或者是即使是现在国旅恢复了极热的热度，而还是没什么客人的地点，那我相信现在全台湾大概比较少有这样的现势啊，那更不要说你大概看新闻，各式各样的这个热门夏天的景点，包括小琉球啊、肯丁啊、绿岛等等。不要说这个还要补助啊，基本上是一房难求。那甚至已经早之前我们也跟大家讨论过，可能在六月的时候就已经订房订到国庆年假去了。在这样的状况之下，你要撒这个振兴补助，然后再去补助住房津贴，是不是就是某种程度的锦上添花呢？说到振兴观光业，应该会有更有质感，不是这么粗暴的撒币式振兴啊。现在这个。呃，平保协会就是旅游的平保协会，也跟政府喊话，希望边境隔离政策能够尽早放宽到零加期，解除旅行社的禁止组团规定，放宽每周入境的限额等等。现在这个到此时此刻，目前台湾还是不能组旅行团出国的，这个显然跟世界各国的节奏实在是落差太大。那。平报协会的发言人就说：“交通部次长级的官员担任副指挥官呢、啊，对于协调跟防疫、开放国际观光的配合是有帮助的，但希望这个脚步能够再快一点啊！包括这个机场检疫啊、开放边境等等，现在看起来都会有很多很奇特的这个规定。那除了我刚刚讲的散步这件事情引发民怨之外，还有人，如果最近从国外回来的话，你大概感同身受，就是。”现在的这个防疫规定是三加四，那后四天是可以出门购物跟工作，但是现行的规定是你必须要在同一个地方过夜。也就是说，如果你前三天住在防疫旅馆，你后四天都已经可以出门工作跟买东西，但是你还是得回到防疫旅馆去睡觉。这个是非常奇特的事情。到底为什么可以去外面接触别人，但是晚上睡觉还是要统一睡在防疫旅馆里？这不不完完全看不出政策的逻辑在哪里啊？那。现在又把这个关键防疫的关键推向民众，这个抱歉啦、啊，请自主管理了，没办法，你就自己控制吧。现在这个如果有重复感染的话，那看起来这个。重症的几率会稍微高一点、喔、那特别要提醒的是长辈的部分，因为国外的研究发现，一万名的确诊者当中，大概只有五到十人会重复感染，比例其实是很低的、喔。只不过说，你二度感染之后，会有百分之一的几率转为重症。八十岁以上的长者重复感染的话，死亡率就有 5% 哦，风险是比较高的。所以基本上也建议，如果可以的话，长辈应该要开始打第四剂了。那重复感染的这个定义是，你必须要发病一到三个月之内符合症状恶化，那 PCR 阳性、CT 值是小于二十七，或者是快筛阳性啊。那如果超过三个月，然后你 PCR 阳性，外 CT 值也要少于 30， 抗原快筛阳性，那感染一个月之内不算重复感染，所以是有这个标准的。那有没有可能这个降低重复感染几率呢？基本上现在确诊的人重复感染的比例，刚刚说不是太高，就一万名当中只有五到十人会重复感染，风险可以算是低的。所以大多数的人在第一次。感染 COVID 之后的几个月之内，身体里面都还有抗体了。不过，这个是大多数的人，然后极少数一万人当中，大概五到十人会有重复感染。那如果是八十岁以上的长者重复感染的话，死亡率有百分之五。所以第四季在这个时候可能也蛮重要的。好，在这个多如牛毛的防疫规定当中，大家刚刚跟大家讲说这个。林志坚因为被郑文灿带着去民众家里面拜会，然后吃餐会、烛桌敬酒，或者是敬茶，我不知道他喝什么，但反正就是杯子里面有黄色液体，那违反了防疫规定，所以被罚，跟郑文灿各被罚三千块钱。那林志坚的争议，当然从这个一路上，我觉得他是人设有点破灭的参选人呢、啊。那过去。大家知道，就从他这个抛弃了，从新竹跑到桃园，然后再到他的论文争议，那我觉得对他的危机来讲是人设崩坏。那为什么我说人设崩坏呢？因为候选人这个在大选期间，或者说你从政期间定定的这个人物设定形象，可能就是你这个一路以来要维持的，不管是你问政的方式啦，或者是你推出的政策，就是为了巩固你这个人物设定。比如说你设定的是。这个爱家爱妻的好男人、好明代形象，那如果有一天你爆出了华进摩铁这样的事情，你的人设崩坏，所以你就可能落选。那过去的政坛有非常多的例子。那如果你的人设是聪明的小清新，然后这个感觉知书达理，可是搞出了这个论文可能有抄袭风波啦这些，那伤害的就是你的人物设定。那接下来本来对你的这个温文儒雅、知书达理形象买单的那些民众。还会不会继续支持你？这是我说的，这支人物人设崩坏的时候要面对的事情哦、喔。那林志健的问题是从这个今年年初他在推这个呃竹竹合并的时候，那个收嘶力竭，然后还有不成功变成人的这个斩钉截铁。可是几个月之后，你突然发现哦，竹竹并本来以为他不成功变成人，后来发现是不成功他变桃园人了、喔，就是直接就 pass C T 了。离开了新竹，甚至连原本的任期都没做完，就转去选桃园市。那他的台大论文跟中华大学的论文，两个学校的这个审查结果，目前是说会在九月的时候公布啊。那从现在大家可以看到的这个文字事实来讲啊，还是。就是铁真真的复制铁厂的生产过程啊，那问题就是谁抄谁的而已了、啊。论文的话题在过去一两周其实谈得非常多，所以我就简短的谈一点点，因为我们接下来要讲选举的事情啊。那台大的来看，这个指导教授林志坚的指导教授陈明通出来护航说的，基本上可以说是自欺欺人啊，就骗不会的人。呃，听众朋友应该从过去这些新闻已经看了很多，包括。他的指导教授陈明通说：“啊，是林志坚把他资料给学长于正煌，所以最后才会产出一样的内容。那是学长抄林志坚，不是林志坚抄学长的。那可是不要忘了，学长的论文比林志坚的早了半年以上发表，这是第一个。那第二个就是说，不管这个时间序好了，我就再更宽一点去认定，我就说这两个人真的是用同一份选举民调分析资料，所以才写论文那。”内容完全一样有道理吗？如果照这个逻辑哦，有多少研究《红楼梦》的论文？难道每一本都长得一模一样吗？所以这个说法简直很荒谬，根本说不通啊！不通的程度不是陈明通对学术写作有误解，而是叫做睁眼说瞎话。陈明通当了大学教授这么多年哦、喔，如果期末报告或其中，这个很容易就比如说。指定一本书，然后叫学生来写心得，他可以接受两个学生的心得内容百分之七八十都写得一模一样，写得那么接近吗？这个还可以叫做合理引用或者是参考资料吗？所以不要再说这种很荒谬、这个欺骗社会大众的话。反正没关系，这个论认定结果之后就会出来了。来说选举的事哦，这个。台北市的选情开始热闹起来了。这民进党的人选底定，就陈世忠展开了竞选起手式。先说新闻事件本身哦，就他回到了他的出生地大同区霞海城隍庙参拜。那发表从大道城出发，台北红不让宣言，同时公布他的竞选团队，邀请前副总统陈建仁出任竞选总部的主委。那陈建仁说。要力挺陈时中当选，让台北市变成全世界的台北最好的移居城市。那民进党已经二十四年没有在这个首都执政过，所以这个这是他们的目标，要拿回暌违二十四年的首都执政权。然后同时还要希望让提名的二十六席议员全雷打，这个是这个陈时中在。呃，竞选台北市长的骑手是从他家这个家乡出发。那呃，竞选团队公布，那大家看到很多的这个立委啦，然后还有郑文灿、林佑昌等啊，不，对不起，这個、这个是林家龙。大家看到的是这个陈时中的团队里面有非常多的现任立委，包括吴思瑶啊，还有这个林楚英等等，都是他的。团队成员，还有甚至高雄的立委管碧林也是他的这个竞选团队之一哦、喔。那很多人在这个城市中要参选的时候封他一个“绕跑部长”其实，呃，我反而觉得绕跑这件事情可能对全民的利益影响没有那么大，因为早在过去好长一段时间，下午两点的防疫记者会已经变成名副其实的武汉肺炎，就是五个大汉。坐在那里说废话，所以陈市中的绕跑与否跟全民的福祉，我觉得反而没有那么大的关系，但是对台北市民的尊严有很大的影响。先进一段广告，马上回来。欢迎回到《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君，欢迎大家继续收听，也可以到 YouTube 收看直播。刚刚在上段节目跟大家谈到说，陈时中要去选台北市长了。那老实说啊，我觉得这个过去这段时间的防疫记者会已经变成五个人在说废话，所以开跟不开好像影响没有那么大。那其实到现在继续坚持开下去，我也不知道为了什么。好，也许是这个很难不跟年底大选联想在一起啊。好，那。说到陈时中跑来选台北市长，我真的要讲的事实，其实为什么我刚说跟台北市民的尊严比较有关系、哦、大家不要忘记，过去两年陈时中在中央以卫福部长还有防疫总指挥官的角色，对台北市有很多非常不友善的言论、啊、那过去这段时间，民进党中央搭配网络侧翼，那为什么要打台北市？因为要攻击柯文哲嘛。那你要攻击柯文哲，你不能。把这个台北市民一起牺牲下去。过去这两年哦、喔，民进党中央跟网络侧翼是怎么欺负台北市？就为了打击柯文哲，我觉得斑斑可考。很现实的事情是，当时为了要把台北市政府打成全台的防疫破口，那承受这个中央或者是中央放任侧翼搞出来的网络污名，谁来承受？全部的台北市民来承受啊！大家可以自己去查一查新闻哦、喔。当时我们的万华区在民进党政府，然后在网络侧翼的口中成了什么样子、喔？网络上随便都查得到了。那反走过必留下痕迹哦、喔。所以陈部长、陈指挥官当年天天开记者会澄清各种不利民进党政府的假新闻，但请问你有没有澄清过半点台北市疫情被夸大的讯息？你有没有曾经出来为台北市讲过半句话？当台北被抹成防疫破口，然后甚至有什么全台湾的人陪台北市坐牢这么荒谬的言论出现的时候，陈时中有没有以防疫指挥官的角色出来端正视听？答案是没有。所以你现在过了这个这段时间，然后你跳出来说要选。台北市长，我觉得你先跟台北市民道歉再说吧你。你现在可以从这个准台北市长，也许啊，如果你觉得会，反正就是要参选嘛，台北市长候选的身份，为台北市民该讲几句公道话的吧。虽然说，我觉得也太慢了、啊。陈世忠要说自己防疫及格，我觉得这个。蛮蛮可爱的，大家可以想一下，这句话乍听之下没什么毛病。有人说防疫及格，好像蛮谦虚的，但你不要忘记，去年初高喊世界怎么跟得上台湾啊，这个是陈世忠说的。你到去年一年多前哦，还在拍胸脯说世界怎么跟得上台湾，这么不可一世。相较之下，我觉得陈世忠已经心知肚明，自己过去这几个月的防疫工作是明显退步的，所以。从这个世界怎么跟得上台湾那种不可一世，到现在只含蓄的说，呃，就是这个及格，及格是60分嘛，对不对？但是不好意思哦、喔，连着60分哦、喔，也是城市中我认为自我感觉过度良好，因为六月底全这个最新的彭博社全球防疫韧性评比哦，台湾的排名是53个评比经济体当中的倒数第二。分数是54分哦，所以你自己在那边好像貌似谦逊地说：“哦、呃，我给自己防疫及格的分数。”但是其实国际上给你的分数是不及格的。这种世界排名跟评比分数哦，换作任何一个有一点脸皮的人，大概都说不出来自己及格这样的话了。所以，嗯，陈世忠是真的蛮适合担任这个执政党的政治人物哦。我不如讲了，脸皮厚度世界怎么跟得上时钟。好了，但是这个一喊要选台北市长，这个显然民进已经请这个全党之力要摆出浮选的态势。那刚刚说了很多这个重量级的成员，媒体就点点评哇，前副总统陈建仁是他的竞选总部主委，那刚刚讲的包括立委吴思瑶是总干事，管碧林。哎，这个我觉得蛮奇特的，有高雄的立委来当。台北市长候选人的政策总召集人哦，那不分区立委林楚英、庄瑞雄是发言人。可是比较有争议的是，竞选团队当中，当时通过三加一争议的立委范云，还有林长左，都是竞选团队的成员呢、哦。但大家不要忘记哦，台湾过去严守边境有成哦，最后破功是破在三加十一的政策，然后再加上这个机场所在地这个桃园市政府。跟交部公安局在桃园的防疫旅馆互踢皮球，最后疫情大破口就是破功，就是三加十一的政策。那范云跟林长佐竟然还进去竞选团队。如果听众朋友忘记的话，我们来复习一下：范云就是三加十一政策在立法院开协调会的人，然后林长佐是。明明自己是中正万华的立委，但是当时在那边高呼万华是破口了。这两个人也加入了陈世忠竞选台北市长的团队那刚刚讲了这么多，要道歉的人还不止陈世忠。先还台北市民一个公道吧。陈世忠要选台北市长这几天来，有几个比较大的这个话题，除了刚刚说的团队成员之外，他还自曝曾经申请绿卡又放弃了。我是觉得他如果敢拿出来讲，那显然这个放弃的状已经放弃的状况大概也没什么好没什么好挑战的，因为他是自己提出来说的。只是当他很得意讲已经申请过又放弃的时候，我倒想问一问，那呃，那真的更值得说嘴的应该是从来没有动心起念、从来没有申请过的人吧？我不太明白申请过然后放弃为什么是一个值得自己拿出来，呃，好像当成一个很棒棒的事情分享。我不太明白陈世忠的观点呢、啊。那另外一个争议是他杠上的这个柯文哲的太太陈佩琪医师、啊、因为他被问到这个夫人的时候，他就说他的太太是不会在脸书上骂人的。那呃，我觉得这一次这个柯文哲回答的倒是蛮幽默的。他说结婚三十年，他也是把太太视为一个有主体性的妇人啊，妇女啊。他也会拜托他别写脸书，不过有效期限大概是两个礼拜了。这一次忍四个月已经很谢谢太太了。看起来这场选战还会在这个各种议题上面口水风波是少不了了。那一桥之隔的新北市也因为民进党的新北市长提投入确定，林佳龙投入选战。所以也积极的筹组竞选团队。那除了邀请民进党秘书长林锡耀担任竞选主委之外，还有在地资深立委吴炳瑞担任总干事，以及民进党新北市党部主委何伯文是他的执行总干事，还有、呃、包括郑文灿呐、啊，还有林又昌都是他的这个选战团队总督导。那林佳龙的起手式是,是要侯友谊承诺做好做满呃，不管什么角度来看，应该都是一个昏招啊！你要挑战现任市长，其实第一步应该是找出你觉得他过去这几年做的不好的地方，或者是点出你觉得可以做的比他更好的地方，试图的跟选民对话说，说这个今年底。如果你投给我新北会更好，应该是这样子比较健康的选战方向。结果林佳龙的选举主轴是停留在你如果今年底投侯友谊，那后年可能要补选哦。哎、欸、呀、啊，这样子任何一个有判断力的选民听完之后都不太明白到底要不要投林佳龙啊？也许听完这番话，你对要不要投侯友谊会有质疑，可是也不会因为这样子想要支持林佳龙，因为看起来没有端出实质的政策内容啊。要挑战现任市长，刚刚说了，要么就是点出他现在做的不好的地方，要么就是提出你可以做的比他更好的地方，这个才是对市民的福祉有帮助的做法。那当然了、啊，如果今年底以前，这个呃林佳龙或民进党侯市长已经说了这个做好做满的话，那可能对于这个接下来选总统的可能性会有影响。可是聚焦在这一点，林佳龙等于放弃任何年底可能当选的机会了。那还是说林佳龙自己也可以讲一讲？哎、欸，年底如果落选的话呢，是不是明年的内阁改组或者是总统大选团队里面，也替他准备好了一些位子可以去呢？还是说新北市的好坏，在今年年底的这个选战之后，也就跟他没有关系了？这个倒是林佳龙可以负责任地提出来跟大家说一说了。侯友谊在这几天，这个看起来战斗团队已经就位了。那包括跟很多的提名议员合拍合照，被形容是就战斗位置了。那各区的组织架构也很明确。那一边跑市政行程的时候，大概也算是在巩固地方经营。我们下星期再见喽，拜拜。